2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. ¿Para quién transmitimos, Luis? Transmitimos para todos los que nos quieran escuchar. Y anda que no
3: tienen medios para escucharnos.
2: Porque nos pueden escuchar a través de la frecuencia modulada, la FM, la radio de toda la vida... O la modernísima radio digital de AVE Plus, que de momento solamente funciona en ciudades muy grandes, generalmente en Madrid y en Barcelona, radio digital, calidad digital, como si estuviesen aquí, sentados a nuestro lado. Nos pueden escuchar también en calidad digital, aunque creo que no tan buena, a través de la TDT, la Televisión Digital Terrestre, y todo esto en España. Y si están fuera de España, ¿qué hacen, Luis?, pues se cogen su teléfono móvil y en cualquier parte del mundo desde
3: Honolulu hasta Alaska o pasando por Shanghai o por Madagascar pueden escuchar perfectamente Radio María en su teléfono móvil. Basta con que se descarguen en cualquier momento y en cualquier lugar la aplicación gratuita Radio María España, una APP y al cabo de unos pocos segundos pueden ustedes escuchar todos los programas de Radio María en su teléfono móvil, en cualquier parte donde llegue a funcionar un teléfono móvil, que son
2: bastantes sitios en el mundo. Y, y bueno, también nos pueden escuchar en cualquier aparato electrónico que tenga acceso a Internet a través de www.radiomaria.es.
3: O sea, que si no nos escuchan, si no
2: nos escuchan, será culpa suya. Y luego
3: pasamos pasamos lista.
2: Pues allá vamos con este interesantísimo programa de hoy. Ya saben lo que les voy a decir. Es nuestra obligación avisar de que este programa es fuertemente adictivo. Ah, que querían irse a dormir, pero han cometido el gravísimo error de empezar a escucharnos. Pues lo siento, ya no van a poder apagar la radio hasta las dos de la mañana. ¡Diálogos vamos... con
3: la ciencia! ¡Necesito diálogos con la ciencia!
2: ¡Más! ¡Más! porque vamos a empezar ahora mismo, dentro de unos segundos o de unos minutos, una interesantísima entrevista. ¿De qué vamos a hablar, Luis? Vamos a hablar de algo que les encanta a nuestros
3: oyentes. Vamos a hablar de cine, de cine y ciencia, y de cine cristiano también.
2: De CCC. CCC.
3: -C -C. C -C. <ríe> cine científico y cristiano. Las y, tres Cs.
2: Y luego tenemos... Secciones interesantísimas en el día de hoy. Tenemos el programa lleno, lleno de secciones muy interesantes. Así que ya saben, no busquen por el dial porque, eso sí que se lo aseguro, no van a encontrar un programa más variado que este. Ver el futuro. Este es el deseo de estos niños, pero ya estamos en el futuro. La radio de hoy en día ya es la radio del futuro. Mientras estamos aquí en directo con ustedes, son las 0 horas, 5 minutos. 55 segundos, 555 milisegundos. Todos son cinco. <ríe> Qué casualidad. Pues ya estamos en lo que llaman el Black Friday. Una buena oportunidad para comprar tecnología. No queremos ser consumistas. Aquí, desde luego, en Radio María, lo último que vamos a hacer es materialistas y oh, consumistas. Y lo último
3: que vamos a hacer es hacer publicidad de nadie, vamos.
2: Pero eh, la tecnología puede ser muy buena. Entonces Hoy es un buen día para adquirir tecnología si es que la necesitan. Si es por capricho olvídense de ello, porque los caprichos, cuando no son necesarios, acaban en un cajón aburridos o en el bolsillo aburrido o con ganas de tirarlo por ahí. Sí y ha, se...
3: Háganse un favor y háganselo a sus hijos. No compren juegos, videojuegos de esos que luego los niños se
2: quedan enganchados. Bueno, esas cosas hay que controlarlas mucho, ya saben. Bueno, eh, y en la radio del futuro, que es esta radio que tenemos ahora, ya pueden contactar en directo con nosotros en cualquier momento. ¿Cómo? en el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8, para que no se olviden nunca. ¿Cuánto era 8 por 8?
3: ¡64!
2: Pues el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es 649 que 71 también es 8. 649 Ya antes de empezar el programa, ya muchos oyentes nos escriben y nos dicen que que estaban esperando el programa, o que mucho ánimo, y se lo agradecemos un montón. Pues en cualquier momento pueden escribirnos también en el Facebook, nuestro usuario es eh, Ciencia y Vida, o en Twitter, nuestro usuario es Ciencia y Vida 1. Y sin más dilación, ¿vamos a la entrevista?
3: Vamos a la entrevista, y vamos a poner la sintonía
2: de las entrevistas, que ya saben ustedes cuál es. Así que abróchense el cinturón de seguridad, porque esta nave despega hacia el futuro. Ah, ya que decimos que esta nave despega. Son las 0 horas, 7 minutos y 53 segundos en la península. Una hora menos, todavía no es Black Friday, en las Islas Canarias. Y esa misma hora de las Islas Canarias la tiene ahora mismo la Estación Espacial Internacional. Ahí tampoco es Black Friday. O sea que ahí todavía no pueden comprar tecnología. ¿verdad? Tienen que esperarse. Esas, esas creo que eran 500 toneladas, lo que tienen ahí arriba, de, de, de Estación Espacial Internacional, tan grande como un campo de fútbol, tienen que esperar, tienen que esperar a que, sea, a que pase un ratito para que para ellos sea el Día de la Tecnología. Aunque el Día de la Tecnología es lo que llaman el Cyber Monday, que es el lunes, donde hay, según dicen, ofertas tecnológicas. Pero ya esas ofertas están hoy. Están hoy viernes. Ah, bueno, y si alguien quería irse a dormir porque tiene que trabajar y esas cosas que hacen la, las personas, es trabajar y todas esas cosas, ¿no? Pues trabajar es importante, sí. Pero diálogos con la ciencia y Radio María también. Más
3: importante todavía. más
2: Solo, o sea, quédense con nosotros que solo les queda un día por madrugar esta semana. ¿Listos? Abrochamos cinturones y despegamos, levantamos el morro de la nave, gas a fondo, ¡allá vamos! Es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos una entrevista muy interesante. Vamos a hablar de CCC. Vamos a
3: hablar de cine, vamos a hablar de cine y ciencia, vamos a hablar de cine, ciencia y cristianismo. Y vamos a hablar con don José Luis Panero. Muy buenas noches, don José Luis. Muy buenas noches, don Luis. Es un placer tenerle al otro lado del hilo porque don José Luis Panero, ustedes no tienen por qué saberlo, pues tiene un blog, un blog sobre cine, en una cadena de la competencia, y ese y ese blog ha cumplido 10 años, es el más antiguo blog sobre el cine que existe en España. Y don José Luis Panero, pues ha tenido la amabilidad de atendernos para hablarnos precisamente de cine y ciencia, Dígame, don no, José Luis, eh, el cine, normalmente, ¿cómo aborda la ciencia? Normalmente, es eh, ¿hace algún tipo de película con ambiente científico o lo hace más bien como ciencia ficción? ¿Usted qué película recuerda que le haya marcado eh, de tema científico y que haya visto y disfrutado comiendo unas palomitas?
4: Bueno, yo antes de nada quería decir que, tras haber escuchado la sintonía, a mí también me han entrado ganas de invadir Polonia.
3: Entonces, y tras escuchar la sintonía hay que añadir, me encanta el olor a
2: napalma por la mañana, ¿no? Efectivamente. Yo, yo eso, eso se lo digo a los alumnos cuando hay un examen y me miran con la cara. Digo, me encanta, lo no, la Pan por la mañana huele a suspenso. <ríe> se me quedan mirando con la cara, pobrecillos.
3: Que, por cierto, se me ha olvidado completamente presentar a don José Luis Panero, que es uh, periodista, no sé si con nocturnidad y alevosía, pero desde luego sí con premeditación, vamos, licenciada en periodismo, en comunicación audiovisual y todo lo necesario. Y uh, algún día, me, yo sé, sé porque me lo han contado alguien, va a publicar pues, próximamente un libro muy interesante sobre cineastas españoles en Hollywood. Don José Luis, estábamos hablando de películas. Es que ¿Alguna no se, película? No se,
4: ¿eh? no, no se puede revelar nada. No
3: se puede contar <risa> nada, porque luego la, la, la gente se entera de todo y me lo dice y esas cosas. ¿Qué película recuerda usted de tema científico que le haya marcado, que usted haya recordado?
4: Pues... Eh, por tópico que parezca es muy difícil decir una, ah. una claro, porque a ver, el, partamos de que la ciencia es un invento cristiano, ¿no? Entonces, ¿Qué me dice? ¿Qué sí, me cuenta? Esta, esta degeneración que, que tenemos los críticos de cine, ¿no? Entonces, si la ciencia es un invento cristiano, para mí puede haber cristianismo, por ejemplo en Apolo XIII pero también puede haberlo en una mente maravillosa o también puede haberlo eh, una película de Roberto Rossellini, ¿no? Entonces, ¿cuál? Pues mm, me voy a contra... voy a ser mm, políticamente incorrecto y voy a hablar de la primera que hubo mm, oh, de ciencia ficción y así eh, no, no me postulo y es un poco lo lo formal, y es la película de George Méliès sí. del año 1902, que sí. es la primera película que de la que se tiene constancia o que se cuenta como la primera película sobre ciencia ficción sí. eh, que en la que se desarrolló un imaginario, Viaje a la Luna, y que duraba diez minutos. Eh, es una película estéticamente muy pobre, eh, blanco y negro, por supuesto, eh, estaba se estaba como que dice coqueteando con el cine ¿no? porque se estaba descubriendo algo nuevo y cuando la gente descubre algo nuevo tiene ganas de experimentar con todo y en ese experimento llegó eh, entraba lo primero yo creo que es que es la ciencia no lo desconocido, lo que está fuera y hay que introducir dentro entonces eh, yo creo que como punto de partida esa, esa película sin título eh, del año 1902 de George Méliès es la que pondría como, como cabecera del resto de películas comerciales que prácticamente todo el mundo conoce o ha visto. Uh
2: -huh. eh, hay una imagen que yo creo que todos hemos visto alguna vez en televisión, que es esta imagen de, de la luna, así dibujada con una cara, y que en el ojo, en el ojo, ¡pam!, le, le entra el, el cohete, y es así como una imagen como un poco graciosa. Y si, si no me equivoco, es de esta película, esa, esa imagen. Sí.
4: Sí, efectivamente. Es, además, muy representativa. Eh, creo que no hay, probablemente, una forma mejor de definir visualmente eh, algo tan concreto que con, con ese rostro, como en la historia del cine y la literatura, lo, hay otros iconos, ¿no? Pero este, desde luego, eh, te, además es muy simpático. Es decir, que llama la atención por esa simpatía, ¿no? Por eso, porque la ciencia siempre tiene por qué ser agria, ¿no? O fría, o, o rara, ¿no? Y al contrario, creo que puede ser muy atractiva si se sabe contar bien.
2: Y si no si no me equivoco, en la película hay escenas en las que están en, en la luna sin escafandra, ¿no? <risa> con, con, con el traje adecuado, el, tra, el traje de vasco, porque claro, un vasco no necesita escafandra la luna.
4: Eso, eh, lo, 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 qué puedo decir yo esta, esta valoración. Efectivamente... <risa> Pero bueno, eh, ya se dice también que si fue un montaje lo de 2001, ¿no? Eh, entonces, claro, entramos ahí en una, una polémica, ¿no? Si el hombre llegó a la luna o no llegó a la luna, eh, bueno, 2001 quiero decir, ¿no? El, el director. Pero bueno, eh, son elementos eh, subjetivos, Bueno, es verdad,
3: es verdad que la gente es muy divertido, cómo les encanta apuntarse a todas las teos de la conspiración y que resulta que según algunos blogs de internet y tal, el hombre no llegó a la luna, sino que todo se grabó en un estudio. Yo recuerdo que también el cine contaba esa historia que creo que se llamaba la película Capricornio tres, cuatro, y iba a, iba a una película como por y el nudo del asunto estaba en que eh, se presentaba un viaje a, a Marte, y en realidad no habían ido a Marte, sino que lo habían grabado todo <ríe> en un estudio, <ríe> y habían estafado miles de millones. Yo es que creo que, a mí lo que me fascina del cine es que se adelanta, ¿no tiene usted esa, también esa sensación de que el cine se adelanta con sus guiones, siempre nos cuenta las cosas antes de que sucedan? Igual que Julio Verne, pues con todo el submarino, el submarino nuclear antes de que existiera el submarino nuclear. ¿No le parece a usted fascinante?
4: Sí, sí, es, es muy cierto lo de, que, lo de que se adelanta, a pesar de que luego, o sea, digamos que se adelanta demasiado para que cuando llegan los resultados reales, en cuanto a películas que han utilizado el tiempo como vehículo argumental de primera mano, no han quedado, digamos, del todo satisfechas. Por ejemplo... Se me ocurre eh, en el caso de 2001, una odisea en el espacio que decíamos ahora, sí. se filmó en el año 68 y se pensaba que el año 2001 iba a ser como el que presenta 2001, la película, es decir, un, empezamos un poco con la época de la prehistoria descubriéndose monolito que divide a la humanidad eh, entre digamos la bueno se, se, se pone como ejemplo entre la gente aquellos monos que van danzando entre la de, de, digamos definición de la sabiduría no los sí. que están a un lado y los que están al otro es decir los que siguen danzando porque esto me trae un poco sin cuidado y los que empiezan a palpar el monolito y a examinarlo no entonces es en realidad la definición de la inteligencia no y luego hay un salto temporal eh, apabullante y nos vamos a la, la ficción y al futuro pero en un mundo que en el 2001 aquí en, en España y fuera de España no era así pero no. es que lo mismo ocurre lo mismo ocurre con, con Regreso al futuro que se filma en el 85 sí. y cuando Martin McFly el 21 de octubre del 2015, 2015 tiene sí. la osadía de llegar por fin al futuro, de, volver, de regresar al futuro por primera vez eh, el año 2015 no había tantas cosas. Hay algunas que cumple, por decirlo así, pero quiero decir que los cineastas prevén a años luz en función de la progresía del, de los tiempos, um, unas conclusiones que luego al final no terminan de materializarse. Y aún voy a ir todavía mm, más lejos. Mm, Blade Runner Sí. Se, la, la, la de eh, Harrison Ford, como que dice sí. eh, es del año eh, se ambienta en el año eh, 2019 y, y tiene también una antigüedad, bueno, dicen que es la primera película de cine negro de ciencia ficción ¿no? y el, efectivamente el ambiente que presentan en el año 2019 que viene a ser el año que viene no es eh, la realidad que corresponde a lo que se presenta en la película es decir, siempre han pensado que el futuro iba a ser más de lo que es
3: Sí, parece como si nos hubiéramos retrasado, ¿verdad? Como si no hubiéramos, al, no, no hubiéramos estado a las alturas de las expectativas de los guionistas de Hollywood, que nos veían mucho más evolucionados, mucho más listos. Yo, efectivamente, en el 2015, según uh, Regreso al Futuro, pues tendríamos que tener coches que funcionan con fusión nuclear, uh, los coches vuelan, en fin, <risa> cosas así. Que luego al final, pues ni chicha ni limón. Ya, ahora el, el futuro, ¿sabe usted? Don José Luis, ¿cuál es el vehículo que más se produce en el mundo desde hace 10 años? Los Entonces... patinetes. Es el bueno, vehículo que más se produce, más que los coches. A lo mejor
4: en eso sí tenía culpa algo Robert Zemeckis, eh, <risa> porque bueno, en, en los 80, pues la revolución de los 80 con cineastas españoles muy conocidos, bueno, yo creo que se, se pudo promocionar de algún modo, ¿no? Eh, a mí me gustan los, los patinetes y, y patinar, pero creo que, que no es, eh, que es, que es un buen síntoma, porque al menos la gente se mueve y hace ejercicio, y hace algo que no sé es estar pegado en Móvil, o pegado a una pantalla viendo una televisión o una pantalla de
3: cine. O sea... sí, es, es verdad lo que dice usted en el, en el en la película de Regreso al Futuro. Lo que nadie imaginaba es que algún día los pobres niños iban a estar pegados a pantallas. Porque uno se ve en el 2000, en el 2015 de Regreso al Futuro, uno ve niños en las calles, niños un poco rados, vestidos de una forma extraña de estafalaria, pero no ve a todas esas pobres criaturas pegadas a las, a las pantallas, que a mí es una cosa que cada día me asusta más, ¿no? Ver niños que en lugar de jugar y hacer el bestia y pegar y pegar saltos y jugar al fútbol, en fin, hacer lo que hacen los niños y para lo que están diseñados los niños, están en su casa como setas delante de una pantalla.
4: Efecti efectivamente, el, y, y ese es un mal endémico que es difícil de corregir, porque si al menos estuvieran dentro del defecto pegados a una pantalla de cines, estarían contaminando de algo, porque de algo bueno o de algo malo. Pero estar delante de un, de un móvil, por mucho, por mucho que, diga, que diga o que tenga, no es, el, no, no, es el, no es el momento ni la actividad que tiene que tener un niño en estos momentos. Uh
2: -huh. yo, yo recuerdo que, que en mi época íbamos a clase todos con escayolas, y yo a mi amigo, sin querer, evidentemente, le di con una piedra en la cabeza y le dice, pues la típica pitera... En, en es, eh, lo, los columpios eran de hierro nos hacíamos daño pero claro eh, era una época en la que vivíamos mucho más intensamente ¿no? a mí no me gusta mucho el fútbol pero jugábamos al fútbol en las calles era, 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 era otra época y además
3: había niños porque fíjate tú que yo en lo que me fijo de acá, como somos de la generación del baby boom pues resulta que cuando éramos niños había niños por todas partes y tú llegabas a cualquier sitio y había niños y hoy día los niños cuando van al yo me he fijado por ejemplo este verano veraneando, pues que en un sitio donde veraneaba había pues como 30 adultos y solamente tres o cuatro niños, cuando yo de niño, es al revés, de niño lo que había era una muchedumbre de niños y algunos adultos no demasiado viejos, por cierto pululando por ahí.
2: Yo, yo creo que vamos a dar paso a, a los oyentes aunque, aunque sigamos nuestra conversación de cine que es muy interesante porque el tiempo en la radio es, es muy cortito y, y antes de dar paso voy a contar una anécdota eh, presentamos un libro eh, y lo presentamos justo el 21 de octubre de 2015. Y yo les leí a, eh, les, les leí a los alumnos en, en clase el prólogo del libro. Abrí y dije, este libro empieza diciendo, bienvenido al futuro. Digo, el 21 de octubre de 2015 es cuando Marty McFly... <risa> y, digo, y, y les digo, y cierro, cierro o sea, le, les leo estas cosas a mis alumnos, el libro evidentemente no tenía nada que ver con, con el futuro, era un libro de máquinas, ¿no? Cierro y digo, ¿creéis que soy capaz de poner esto en un libro tan serio como este? Se me quedan todos mirando y dicen, sí, 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 sí.
3: <risa> bueno, ¿sabes que Hablando de máquinas, una de las primeras filmaciones de la historia de los hermanos Lumière empieza nada menos que con una máquina de tren, una máquina de tren que va hacia el, hacia el que está mirando, hacia el espectador, ah, el espectador, y por lo visto en las primeras sesiones que se organizaron en París y tal, la gente se levantaba y huía porque de repente estaban en la oscuridad, y de repente veían un tren que se les venía encima. ¿no? <risa> o sea, desde, desde el primer momento, a los cineastas les ha gustado asustarnos, divertirnos, eh, intrigarnos... ¿A usted qué película de ciencia ficción le ha hecho disfrutar más, o de ciencia no, secas? que vamos a dar paso a los ah, oyentes. Sí, es verdad, es verdad, sí, es que me enrollo <risa> enseguida, estoy encantado, estoy hablando de cine, es lo que más me gusta.
2: <risa> vamos a dar paso a los oyentes y seguimos respondiendo preguntas. Eh, si desean participar en directo ahora en el programa, lo que tienen que hacer es, es llamarnos al 91-005-94-19. ¿Se lo repetimos? ¿Puedo repetirlo yo? Sí. Es que me hace mucha ilusión.
3: A ver, apunten 91-005-94-19.
2: Y empezamos ya a recibir llamadas en el 91-005-94-19. Tenemos ya nuestra, nuestra primera llamada. Buenas noches. ¿Con quién hablamos?
4: Pues con Loli.
2: Buenas noches Loli. ¿Cómo está usted? Bien. El micrófono suyo quería está. Decirles... Díganos. Está, lo está que está decirles... apague,
3: apague usted la radio que hace eco?
4: Bien. Mire, que lo de ciencia ficción no me gusta nada.
0: Ah,
4: Obvio. No. <risa> sí, ¿Y, y luego me queda un poco cine? así extrañada que que también en Radio María me, me metan en la cabeza lo del Black Friday. ¡Ay, qué horror! ¡Es terrible eso! <risas> Nada más. Hasta luego. No, Loli, Loli, Loli.
2: muchísimas <risa> gracias por llamar. Nada,
4: adiós.
2: Un abrazo muy fuerte. Okay. Un
4: abrazo, adiós.
2: Bueno, pues, Loli, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por por, por llamar. Y estamos aquí recibiendo llamadas en el 19. Don José Luis, cuéntenos. ¿Cuál es
3: la película con la que más ha gozado o bien de ciencia o bien de ciencia ficción?
4: Bueno, de ciencia ficción eh, con Minority Report de, de Steven Spielberg.
1: ¿Y de qué iba Porque, ¿De qué iba la
4: película? Pues es una película eh, que, que, que para mí la, la, la tesis es esa diferencia que existe o esa división que hay entre libertad o predestinación. ¿no? Uh -huh. Es decir, los que estamos digamos esos seres que están condenados en ese introducidos en ese agua no ese, bueno que los que los conserva y, y, y ¿qué, qué se hace con ellos ¿no? es decir y si te adelantas a los acontecimientos no un poco como, como matrix no eh, que es pastilla roja o pastilla azul eh, entonces si eliges un tipo de pastilla un tipo de color mm, puedes continuar con tu vida ...de modo como si no hubiera ocurrido nada. Ahora bien, si eliges eh, la otra... ...puedes entrar en un mundo de luz y de color maravilloso. Entonces, en esta vida a veces hay que tomar... ...ese tipo de decisiones. Esas dos películas tienen como... Eh, como, ...como tesis... ...y a mí desde luego me parece eh, muy interesante... ...porque abre un aspecto a la trascendencia. ¿no? Si estamos predestinados... A, ...a realizar o tener una vida... ...en función de una serie de parámetros... ...o bien... Eh, tenemos la libertad de poder cambiar el rumbo de nuestro eh, suceder, ¿no?, en función de X acontecimientos. Y que el cine lo refleje me parece muy muy atractivo y, sobre todo, que haya otras personas que hayan descubierto esta línea de investigación.
2: Uh -huh. no, y, sobre todo, películas que, a pesar de ser ciencia ficción, son cosas que, que no han ocurrido y que, a lo mejor, no, no ocurrirán nunca pues nos hacen pensar y pensar mucho, ¿no? O sea, tanto Matrix, que es una película que casi casi es más filosófica que, que ciencia ficción, o sea, casi casi Matrix plantea eh, temas filosóficos eh, y, y Minority Report, que plantea también temas muy profundos, ¿no? Eh, ex ¿Existe el futuro en el presente o el futuro es algo que construimos nosotros? ¿No? Eso es algo, no, es una reflexión muy profunda, incluso incluso física. No, el futuro está ahí y no tenemos más que esperar a que llegue. O no, no, el futuro lo hacemos nosotros. Y podemos tomar decisiones. El hombre toma decisiones. O no, no, el hombre no toma decisiones. Es, es, es aquí un mero componente de esa construcción del futuro que está predestinada. ¿No? Son, son reflexiones interesantísimas en esas dos películas que, que nos ha planteado.
3: Bueno, es que realmente. Las las películas uh, de las que habla don José Luis son muy interesantes y es que, como él dice, es que hay tantas películas. Porque hay algunas películas de ciencia ficción que son, digamos, anticientíficas, ¿no? Que son, por ejemplo, las que hay disparos en el espacio y los oyes, ¿no? Que es absurdo, puesto que en el espacio no hay sonido.
2: Pero, pero, pero el cine es cine. El cine es, es que cine. Si James Bond no da tres vueltas de campana en el aire y cae boca arriba...
4: <risa> pues, bueno, claro. bueno, hay que, hay que decir, eh, eh, por salvar al menos a Casino Royale y a su protagonista que las escenas de acción del arranque las filmó él. Hay, uh -huh. hay vídeos en internet donde yo me he quedado perplejo pensando que este hombre ponía en peligro su vida, él ¿eh? y no el doble. Uh -huh. eh, pero bueno, eso nos quita que obviamente en el, eh, cuando no era eh, Casino Royale ni era Martin Campbell, efectivamente hay películas de James Bond que están muy mal hechas.
2: <risa> sí. no, yo yo solo digo a mis alumnos cuando cuando estudiamos física yo les decía, cinemática y dinámica, ¿no? Dinámica es el estudio del movimiento a partir de las causas que lo producen y digo, y el cinema es el estudio del movimiento sin importarme las causas que lo producen. Digo, el cine, el cine yo pago para que el coche de James Bond dé tres vueltas de campana y caiga boca arriba. El cómo lo hace no me importa, es, esto es cine. Claro, lo importante cinemática. es el resultado. Claro, Bien, lo, claro, lo importante es el movimiento, no las causas que lo producen. Eso en cinemática no importa, eso es en dinámica. Eso yo les le diría más, un cinemática, el cine. Hay, fíjate tú,
3: hay una dimensión de don José Luis que me parece que hay que subrayar. Yo creo que es un hombre muy valiente, y perdone que se lo diga en directo don José Luis, porque en una época en que hay tanta cobardía para defender las convicciones y para defender la ética la, y, la, y la forma de pensar el cristianismo. Yo sé que don José Luis lleva casi 20 años publicando artículos, una vez uno y otro artículo defendiendo, digamos, una visión cristiana de las cosas en el cine, y el cine cristiano, que es algo a lo que... Porque hoy día lo que está de moda, pues es que si sale un cura de una película, pues sea pederasta, sea muy malo, sea horrible. Yo recuerdo una película que se llamaba El Marciano, que era una buena película, pero hay una escena que me pareció increíble, que es que el, 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 el protagonista que está... En el planeta Marte, completamente solo, porque a raíz de un accidente se ha quedado solo en el planeta Marte, alimentando unas patatas con un poco de sol y tal, y sobreviviendo ahí necesita quemar algo, necesita algo de combustible, y lo único que encuentra como combustible es un crucifijo. Mira tú qué casualidad, mira tú qué cosas Entonces, a mí me, me llama mucho la atención don ¿no, José Luis que en su blog usted, ¿cómo se llama? Palomitas de maíz. Que en Palomitas <risa> de maíz yo nunca le he visto ceder a lo fácil, a lo, a, lo, a, lo, a lo que todo el mundo hace hoy día, no que es, bueno, pues eso, vamos a meternos con la iglesia, vamos a meternos con los curas, que son malos y horribles y tal. Es decir, yo le felicito porque ser valiente... Es también ser excepcional, ¿no? En, en cierto sentido. ¿Y usted vio la película El Marciano? ¿Se acuerda de ella? Bueno,
4: eh, me acuerdo a retales. Lo, de lo que sí, de lo que sí, o sea, de eso del detalle del crucifijo es muy representativo. Pero eso eh, me voy a pensar varias cosas eh, en cuanto a lo que decía, ¿no? Lo de ir un poco, bueno, o ir a contracorriente. Mm, a ver. Eh, no es un capricho ni, ni un mostrar eh, estoy aquí en estas circunstancias y en estos momentos es que a mí no me gusta que me tomen el pelo y ah. yo creo que eso le gusta a cualquier persona eh, sea amante del cine, del teatro o de cualquier actividad artística o sea, a las personas no nos gusta es que no tomen el pelo entonces a veces tenemos que recordar que hay determinadas películas que encubren o disfrazan eh, cosas que no son entonces, en ese sentido, a veces eh, el cine lo ha puesto fácil para, pues, efectivamente, tener que ir a contracorriente con lo políticamente correcto, con lo que me ha, eh, consiguientemente, ha llevado a tener ciertos disgustillos. Pero, como es, como es natural, eh, no voy a renunciar jamás, eh, como católico, a decir lo que no me parece bien. Y, en ese sentido, he estado muy cómodo siempre eh, diciendo lo que me ha venido en gana
3: pues hace usted sí. muy bien. No le van a
2: sacar en la sexta, me
4: temo. Bueno, eh, ellos se lo pierden.
2: Ay, ellos, ellos se lo pierden porque tenemos aquí una de las personas que más sabe que más sabe de, de, de ciencia y cine, o sea que. que... Ellos,
4: ellos se lo pierden, pero porque eh, parten de un planteamiento bastante hipócrita, ¿no? Pero bueno, eso eh, es la cosa de, eh, de la sexta. Yo digamos que he tenido problemas incluso con actores. Porque claro, a nadie le gusta, eh, porque bueno, es normal en esta profesión tengas amigos actores y amigos directores, no es, no es nada excepcional. Pero claro, cuando les toca a ellos de lleno pues dicen, no puede ser, panero, no puede ser. Digo, me ha ocurrido esto, pero no, no me gusta. El otro día, eh, bueno, el otro día, hace tiempo, digo el otro día, y pues como no tengo, tengo a veces una dimensión temporal-espacial... <risa> Eso le pasa por
3: ver cine, ciencia ficción. El, el otro
4: día, o sea, justo, fue, el, la <risa> contaminación que habíamos antes, ¿no? Pues eh, el otro día, pues, hace 10 años, ¿no? En este caso era menos, y bueno, me granjé por... Twitter, la cuenta de Twitter, dos bueno dos amistades que luego me he dado cuenta de que no eran tales. Bueno, una es, creo que lo he manifestado. Bueno, en algún no, hace, lugar, ¿no? no hace
3: falta contar nada sobre Twitter. Bien. Twitter es hoy día el, el mundo de la ignominia y del insulto, ¿no?
4: Bien, bien, pues entonces eh, suprimo esta idea. Y, y recuerdo que en, que en televisión, eh, sí. el, en Telecinco, hace unos días, eh, pusieron Te puede pasar a ti, eh, que es una película eh, sobre la eutanasia, sí. que, que aparentemente presenta pues a un hombre de dinero eh, que está en una silla de ruedas y que se enamora de una señorita, ¿Sí? eh, de un estrato social underground, ¿no? Como la peli de costurica, ¿no? Underground. No nada. Bueno, el caso es que, eh, por amor, ella es capaz de todo, y ella no no puede creerse, en principio, que un hombre tan simpático, tan agradable, tan afortunado, a pesar del accidente que lo dejó en de Ruedas, tenga pensado, y tenga planeado eh, suicidarse, y, que, y ella, lógicamente, se opone a todo esto, ¿no? pero al final el, el amor le puede y por amor ella acepta eh, acompañarle en ese momento o ese tránsito. ¿no? Entonces, mmm, lo comenté y bueno el, el chorizo de descalificaciones eh, fue, fue apabullante, simplemente por recordar que eso no está bien. Pero vamos, no está bien, pero no desde el punto de vista moral, es que eso no se debe hacer. Entonces, cuando lo que decíamos antes se disfraza, todo esto viene por, principalmente por Amenábar y sumar adentro, que uh -huh, fue, sí. digamos, la, la película eh, tanto apoyada en los goya y en eh, bueno y, y por un gobierno concreto, etcétera, que, que hizo muy mal en este, en este sentido. Hombre, en cuanto... que
2: no, no, no olvidemos que la, la realidad de la eutanasia por eso la apoyan muchos de nuestros políticos, es porque quieren matarnos para no tener que pagar nuestras pensiones. Y esa es la, la cruda realidad. O sea, quieren tener manos bueno. libres para matarnos, para no para que nosotros produzcamos, les paguemos eh, los impuestos para que ellos puedan robarnos tranquilamente, pero luego no quieren pagarnos las pensiones. O sea, esta es la cruda realidad de la eutanasia. Lo que ocurre que, como son gente que usa muy bien las palabras, y además el ser humano es muy gregario, dicen, no, los de mi grupo han dicho eutanasia sí. Pues yo, sin pensarlo, porque soy idiota perdido, digo eutanasia sí. Sí. Y, y no te das cuenta que al decir de eutanasia así eres tú al que van a matar, no es al otro.
3: Sí, yo, te, yo os digo una cosa, señores, que si algún día yo tengo dinero, cosa que no permitirá la voluntad de Dios, pero si algún día yo tengo dinero, me lo gastaré todo, si estoy, si llego a viejo, me lo gastaré todo en guardaespaldas. Y les diré, médico que se acerca con una jeringuilla o, o padiente que me quiere hacer un favor, primero disparáis. Bueno,
2: <risa> contaba, contaba el, el doctor Poveda, que él estuvo sí. eh, en Holanda creo que era, se cayó un anciano, se cayó un anciano en la calle, se hizo daño en el brazo, el doctor Poveda le ayudó y tal y le asistió y le dijo, le dijo bueno, ahora lo que tiene que hacer usted es ir al hospital. Y tal el hombre, no, no, al hospital no, al hospital no. Sí, sí, no, hombre, vamos al hospital. No, 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 al hospital no. O sea, el hombre no quería ir al hospital porque sabía que si entraba en el hospital podía no salir porque lo mataban. Le iban a hacer un favor, ¿sí? o sea, Y el hombre no quiso ir al hospital. Y, y a lo mejor tiene un brazo roto. ¿Os cuento algo maravilloso? Y, y esa, esa es la cruda realidad esa es la cruda realidad de, de la eutanasia. Por muy bonita que nos la pinten en el cine. La cruda realidad de la eutanasia es que cuando van a, a Holanda eh, los estudiosos americanos para copiar el fabuloso, el fabuloso, fabuloso, la fabulosa eutanasia holandesa y ponerla en Estados Unidos, eh, escriben un libro con historias absolutamente macabras donde yo voy a contar solamente una, que es la, la, que, la que siempre recuerdo, que me parece una de las más macabras, y es que está el hombre que escribe el libro entrevistando a una monjita que está en residencia de ancianos, y vuelve, vuelve al día siguiente a, a, a seguir con la entrevista, y dice, dice, no la encuentra, y pregunta por ella, y dice, no, es que eh, se le ha aplicado la eutanasia. Entonces dice, esto es absolutamente imposible. Totalmente o sea, nazi, vamos. Es absolutamente imposible, o sea, esta señora es absolutamente imposible. Yo estuve ayer hablando con ella, es absolutamente imposible que esta monjita haya pedido la eutanasia. Y entonces dice el doctor, dice, no, es que como ella era incapaz de tomar la decisión, tuve que tomarla yo. Toma ya eutanasia, toma ya eutanasia. O sea que como estás incapaz de, de, de pedirla, eh, viene otro y la aplica. Entonces, ¿a quién eutanasiamos al vecino cuando nos apetezca? Es que es, que es impresionante. Y luego bueno, en, el usted, cine, en el cine todo nos lo pintan precioso.
3: Bueno, es que es una, es una cosa impresionante. ¿Se acuerdas de una película que se llamaba... ¿Cómo era? ¿Eda Million Dollars Baby puede ser?
4: Sí, sí, cómo no, cómo no, sí. Gran película sí,
3: pues. y al mismo tiempo el mensaje terrible, ¿no?
4: Eh, desde luego, así como um, el planteamiento inicial es un planteamiento muy positivo y muy y muy loable, pues el, el, la lucha, la mujer. que intenta seguir adelante, ¿no? sí. De, de continuar y de pelear, nunca mejor dicho, ¿no? Eh, eh, la película tiene una estructura muy clara eh, sí. de progresión ascendente. O sea, Clint Eastwood es digamos, muy tradicional con los con los actos que se llaman, el, con el detonante, con, con los eh, saltos, en fin, responde a la estructura tradicional. Y llega un momento que es tal la, la progresión que se da la película hacia arriba que dices, como tenga que desmontarse esto, tiene que ocurrir un suceso brutal. Y efectivamente vamos, los que la veíamos un poco con ojos académicos, efectivamente ocurre lo que ocurre, ¿no? Y que luego este hombre, otra vez por amor, en este caso, bueno, no sé si es hacer la spoiler desde el año 2002, quien, bueno, eh, quien no la haya visto eh, va a pasarlo mal. Eh, yo creo, eh, hay que decir que ocurre algo que, bueno, pues, que al final eso, que por amor es preferible tomar eh, una alternativa, que no conviene y que contradice el propio espíritu de la película, a pesar de que luego en el fondo lo que haya después se supone que es algo positivo, ¿no? Que es una bueno, eh, quien quien recuerda la película es una posible futura reunión que tiene este hombre con una historia que tenía con su hija sin resolver, ¿no? Pero el caso es eso, es que al final se ciega la vida de otra persona sin, sin importarle nada.
3: Para hacerle un favor.
4: Sí, sí, independientemente de que de que la familia de esta chica sea una familia um, terrible y de hecho Clint Eastwood siempre se ha estado preguntando por el sentido del perdón y, y de la duda y de la culpa y eso lo transmite muy bien en sus películas, pero en este caso es una uh, clara propuesta uh, a favor de la eutanasia. Y... Lo,
3: lo que dice nuestro director, que está claro que la, la eutanasia es el futuro que nos reservan los que nos explotan. Don José Luis, el tiempo pasa en radio y tenemos muchísimos programas. ¿No sabe usted cuánto le agradecemos que haya tenido la amabilidad y la deferencia? de dedicarnos unos minutos sobre todo porque además tenemos que felicitarle de nuevo por esos 10 años de su blog Palomitas de Maíz que es el decano de los blogs de cine en España Muchísimas gracias don José Luis
2: Muchísimas gracias don Luis Y don José Luis, para despedirnos yo, yo sí le voy a pedir porque la, en la radio pasa esto que a veces eh, hay oyentes que están aquí de paso, no han escuchado la entrevista entera ¿Cómo podríamos en un par de minutos resumir se lo pongo complicado, eh. esta entrevista para ya terminarla.
4: Bueno, primero diría que, es un, que son muy generosos por su parte eh, al haberme considerado para estar en este programa, creo que eso es importante decirlo. Y bueno, segundo diría que es eh, muy importante aprender a ver las películas eh, con espíritu crítico, eh, que hay que entender que la ciencia y, y, y el cine y la fe se apoyan y se necesitan y que no hay que olvidar lo que decíamos al principio aparte de lo de las valquirias y es que el, el, la ciencia es un invento cristiano
2: pues muchísimas gracias pues buenas noches buenas noches don José Luis y buenas noches muchas gracias nada nos, nos, nos corrigen nuestros oyentes que, que, es que son muy sabios y nos dicen que, que el americano del que hablamos, que escribió este libro sobre la eutanasia en Holanda, se llama Herbert Hending. Y, y bueno, por si alguien quiere quiere saber más, más de él. Eh, y porque la, la radio es así, es así hoy en día de, de técnica, pues Merche de Bilbao nos explica que nos está escuchando a través de, de la TDT le saludamos. Margarita desde, desde Palma de Mallorca nos saluda también. Y bueno, ya sin más dilación, en un momento vamos al futuro y vamos a ver cómo... Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera. Pero antes vamos a trasladarnos con esta música, porque la música en el cine es importantísima, al futuro. Película de eh, Regreso regreso oh, al Futuro.
3: De lo más entretenido que se ha hecho en
2: la historia. Una película para, para hacernos pensar, o sea, tampoco que sea muy compleja, nos nos plantea cómo el presente actúa sobre, sobre el futuro y cómo pues nuestras decisiones pues pues repercuten a, a lo que hagamos y cómo nuestros aciertos o nuestros errores cambian nuestra vida y cómo, de alguna manera, nos deja nos deja también esa... Esa, mor esa mo moraleja, ¿no? A
3: mí me has decepcionado, Javier Ángel. Yo creía que el generador de flujo lo ibas a inventar tú. ¿Cómo es que no has inventado ya el generador de flujo?
2: ¿Por qué? De flujo, de flujo. Es que eh, ahí lo llamaban de flujo, ¿te acuerdas? Sí, porque pero era, una, era una mala traducción. Y, y no lo he inventado yo porque todavía no he venido a visitarme a mí mismo desde el futuro para decir cómo se hace, porque en la película es así. En, en la película, el, el que inventa el generador de flujo... No lo inventa, sino que él mismo viene del futuro y se lo cuenta a él en el pasado cómo se hace.
3: Bueno, una de las escenas más divertidas sobre esa fantasía del viaje al pasado es en la serie Big Bang Theory, en que son todos científicos, y entonces cuando Leonard conoce a Sheldon por primera vez y firma un contrato con él, uno de esos contratos que le gusta firmar a Sheldon, una de las cláusulas del contrato es, eh, si en el futuro invento la forma de viajar en el tiempo hacia atrás, quiero que sea dentro de un minuto después de firmar este contrato, cuando aparezca, y entonces están los dos ahí esperando y cuando al cabo de dos minutos no pasa nada, dicen, ¡qué decepción!
2: Y bueno, eh, la película Rex al futuro tiene muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, eh, el centro comercial donde, donde ellos salen con el coche se llama el centro comercial de los dos pinos gemelos y, y cuando viajan al pasado, van con el coche, ¡pum! y rompen un pino y a la vuelta, cuando vuelven al, al mismo año, se llama... El Centro Comercial se llama centro comercial del Pino Solitario.
3: <risa> mira, si fíjate tú... Si, yo sé, fíjate tú, te lo puedo decir científicamente, que jamás existirá el viaje hacia atrás en el tiempo.
2: Mm, ya veremos.
3: No, 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 no. Está visto. Está visto porque si existiera, ya habrían venido del futuro a vernos. Mm. Si, si pudiese... Mira, si, si el demonio pudiese volver hacia atrás en el tiempo, intentaría matar al niño Jesús, ¿no?
2: Eh... Yo dije eso en una clase de metafísica de la materia, está grabado en un vídeo de YouTube y no quise quitarlo, pero en física ya se ha interaccionado con partículas del pasado y hasta ahí puedo leer, por lo tanto no es tan imposible. y Luis Antequera nos explica por qué hoy 23 de noviembre no es un día
5: cualquiera
1: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de diálogos con la ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera y este 23 de noviembre, que nos disponemos a comenzar? Hoy tampoco, porque en fecha tal, pero del año 43 a.C., mediante la lex Titia comienza el llamado segundo triunvirato por el que se reparten el poder durante cinco años, Marco Antonio Octavio Augusto y Marco Emilio Lépido. Un triunvirato del que al final saldrá vencedor Octavio Augusto. Y en 1248 hace hoy pues... 770 redondos años, tras 14 meses de asedio, el rey Fernando III, canonizado en 1671 por el Papa Clemente X, toma la ciudad de Sevilla a las tropas de Ab arrebatándola al Islam para siempre. En 1595, los piratas británicos Francis Drake y John Hawkins atacan el puerto español de Ultramar en San Juan de Puerto Rico, cosechando un estruendoso fracaso en el que Hawkins incluso pierde la vida. En 1700, Giovanni Francesco Albani más conocido como Clemente XI, es elegido Vicentésimo Cuadragésimo Tercer Papa de la Iglesia Católica. Hombre de vasta cultura durante su reinado de 21 años, condena el jansenismo francés, movimiento puritano que enfatiza en el pecado original, la necesidad de la gracia y la creencia en la predestinación y prohíbe a los jesuitas chinos participar en ceremonias para rendir honores a Confucio o los emperadores chinos. En 1808, en el marco de la Guerra de la Independencia, tiene lugar la Batalla de Tudela, en la que las tropas francesas del general Landes derrotan a las españolas del general Castaños, el héroe de Bailén. Ciudad andaluza donde cinco meses antes había infligido a los ejércitos napoleónicos la primera derrota que hubieran sufrido nunca. Y en 1889, en el Palais Royal Salón de San Francisco, se escucha la primera gramola, dispositivo automatizado que reproduce música. En 1909, en Madrid, se inaugura el Palacio de Comunicaciones, uno de los edificios más emblemáticos de la capital, que hoy alberga el ayuntamiento de la ciudad. Y en 1924, Edwin Hubble, publica su descubrimiento de la galaxia Andrómeda, con el que demuestra que la Vía Láctea no es la única galaxia del Universo. En 1936, en Estados Unidos, hace su aparición el primer número de la emblemática revista Live, que será editada hasta abril de 2007. Y en 1965, la Unión Soviética lanza la sonda Cosmos 96, primer intento de enviar un artefacto a Venus, que, sin embargo, fracasará al no lograr abandonar la órbita terrestre.
5: La reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos
0: Negra
1: María, Negra María que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nacen importantes monarcas de la historia de Europa. ¿Así? En 912 lo hace Otón I, primer emperador del llamado Sacro Imperio Romano Germánico, sucesor del Imperio Carolingio, instituido en la persona de Carlomagno, coronado tal por el Papa Juan XII. Y en 1221, en Toledo, Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y de León, que... Amén de intentar el mismo ser nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, impulsa la reconquista española y escribe grandes obras como las Cántigas de Santa María o las Siete Partidas, cuyo reinado representa un gran impulso a las artes, las letras y la cultura en nuestro país. En 1616 nace John Wallis, matemático, musicólogo, precursor del cálculo infinitesimal, que introduce el símbolo infinito, ese ochito invertido o tumbado, y uno de los fundadores de la Royal Society de Londres. Y en 1632 el que lo hace es Jean Mabillon. Monje e historiador francés, precursor de dos de las ciencias historiográficas, la diplomática y la paleografía. En 1811, la que nace en las Cortes de Cádiz, es esa institución tan española que es la Lotería Nacional. Y en 1845, Fernando Villamil, marino español que diseña el primer destructor de la historia, fallecido heroicamente en la batalla de Santiago de Cuba en 1898. En 1876, en Cádiz, Manuel de Falla y Mateo, junto a Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquín Turina, Joaquín Rodrigo o tantos de los compositores de Zarzuela, uno de los grandes compositores españoles de música clásica del siglo XX, autor de obras como El retablo de Maese Pedro, El sombrero de Tres picos o El amor brujo. De esta última escuchan ustedes La danza del fuego. capítulo del obituario en 1534 muere en madrid beatriz galindo la gran representante femenina del humanismo español preceptora de la reina isabel I la católica y de sus hijos y fundadora de instituciones como el hospital de la santa cruz o el convento de la concepción jerónima 1902 Walter Reed Médico del ejército de los Estados Unidos Que confirmará la teoría Expuesta por primera vez Por el médico hispano-cubano Carlos Finlay De que la fiebre amarilla Se transmite por mosquitos Visión que abrirá Campos completamente nuevos En epidemiología Y biomedicina Y en el caso concreto que nos ocupa Permitirá la reanudación de los trabajos en el canal de Panamá parece mentira algo que nos parece tan evidente hoy cuánto costó determinarlo en su día y permítanme ustedes una segunda reflexión si hubiera sido Walter Reed el primer descubridor de que la fiebre amarilla se transmite por mosquitos y el hispano cubano Carlos Finlay el que finalmente confirma la teoría ¿Creen ustedes que estaríamos hablando de Walter Reed, médico del ejército de los Estados Unidos, como el descubridor de que son los mosquitos los que transmiten esa enfermedad? Así lamentablemente se escribe la historia. En 1905 el que muere es John Scott Barton Sanderson, fisiólogo inglés, que ya en 1871 informa de que el penicillium inhibía el crecimiento de bacterias, por lo que se le considera uno de los precursores del descubrimiento de la penicilina, realizado por Alexander Fleming en 1929, 58 años después, por lo tanto. Una vez más... Un caso singular e ilustrativo de cómo se escribe la historia. En 1976 muere André Malraux, escritor francés, autor de obras como La condición humana o Goya. Y en 1979 la gran actriz británica Merle Oberon, a quien han visto ustedes en filmes como Cumbres borrascosas o Decide.
5: Qué linda esta la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
1: Y felicitamos hoy a Johnny Mandel, compositor norteamericano de jazz, que cumple la friolera de 93 años. The Shadow of Your Smile, la sombra de tu sonrisa de la película The Sandpiper. Piper. La lavandera en español, aunque la película se comercializaría en nuestro país como castillos en la arena. Johnny Mandel. Y felicitamos también al cardenal Angelo Sodano... ...decano del Colegio Cardenalicio de la Iglesia Católica... ...desde 2005... ...secretario de Estado de la Santa Sede... ...entre 1991 y 2006... ...que cumple 91... ...y al músico polaco Krzysztof Penderecki ...autor de bandas sonoras como la de... ...El manuscrito encontrado en Zaragoza o oh, el resplandor. Príncipe de Asturias de las Artes 2001, que cumple 85. Y a la preciosa presentadora británica de televisión, Kelly Brooke, que cumple 39. Y a la guapa, pero no siempre edificante, Miley Cyrus, que cumple 26. Pero que nos deja canciones preciosas. Como esta Que lo cortés no quita lo valiente my heart a quien pertenece mi corazón celebra la Iglesia Católica a Clemente I, Papa y Mártir, y, y a Columbano, Lucrecia, Felicitas y sus siete hijos, Mártires, a Sisinio y Gregorio, Obispo, a Guido y Faletro, a Abades, y a Anfiloquio, Asclepiodoro, Trudón y Heleno, confesores. Y hace solo unas horas estábamos celebrando Santa Cecilia, patrona de la música, a quien por cierto dedicamos hoy un pequeño espacio en este programa. Hoy es el Día Europeo de las Personas Sin Hogar y celebra Japón el Día de Acción de Gracias por tener trabajo. Preciosa advocación que en Europa, hasta donde yo sé, no celebramos y tal vez deberíamos. Que el trabajo, más allá de proveernos de los medios financieros que necesitamos para sobrevivir, representa o debería representar algo más que una condena que aquí se equivocaba el Génesis. Y sí, un proyecto de vida. Todo un proyecto de vida. El objetivo de una vida completa culminada y feliz y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efeméridas pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio religión en libertad en la columna en cuerpo y alma donde las colgamos para ustedes cada semana
2: Leonardo Daimiel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y sentir.
6: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y les agradezco mucho que estén ahora ahí, al otro lado de la radio. Hoy les voy a leer en pensar y sentir un breve texto escrito por Antoine de Saint-Exupéry, novelista y aviador francés, mundialmente conocido por ser el autor del famoso y magnífico libro El Principito. Nació en la ciudad francesa de Lyon en el año 1900. Su padre tenía el título de vizconde y falleció cuando Antoine tenía cuatro años de edad, por lo que estuvo muy unido a su madre, cuya sensibilidad y cultura lo marcaron profundamente y con la que mantuvo correspondencia epistolar durante toda su vida. Su interés por la aviación ya se manifestó desde la infancia. Viajó en avión por primera vez a los doce años y la pasión de volar ya no lo abandonaría nunca así como su interés por la literatura fruto de ambas aficiones fue la publicación cuando tenía 26 años del relato titulado El aviador de hecho la mayor parte de su producción literaria es fruto de su experiencia como piloto aéreo dos años después escribió su primera novela Correo del Sur ...mientras ejercía como jefe de estación aérea en el Sáhara español. Su siguiente etapa fue Buenos Aires... ...al ser nombrado director de la empresa Aeropostal Argentina... ...lo cual queda reflejado en su segunda novela titulada Vuelo Nocturno. Después trabajó como piloto de pruebas... ...en esa época en la que crecía el desarrollo de la aviación... ...y aparecían pioneros en diversas actividades... De hecho él intentó varias veces conseguir récords sufriendo dos graves accidentes uno en el desierto egipcio y otro en Guatemala y convaleciente de este último en 1939 publicó otra de sus obras más importantes Tierra de hombres Durante la segunda guerra mundial participó con la aviación francesa en misiones peligrosas y relató esta experiencia en su obra Piloto de guerra, en el año 1942. Su oposición a la actividad militar le ocasionó contratiempos importantes, en uno de los cuales el general de Gaulle parece ser que le tildó de ser partidario de los alemanes. Pero nada de eso, sus ideales eran otros, como queda reflejado en su obra titulada Carta a un rehén. Está dirigida a su amigo León Verde, también escritor, que siendo judío tuvo que ocultarlo. porque Estamos en el año 1943 y así se convirtió en el rehén, una denominación genérica que Saint-Exupéry aplica al ser humano universal y anónimo capaz de reconocer al otro a través de gestos comunes con los del enemigo y de compartir la misma humanidad. Y poco después publicó El Principito, la obra que le dio fama mundial, la cual no ha dejado de crecer con el paso de los años. Es un relato considerado como una fábula infantil por la forma en que está escrito y por los dibujos y demás ilustraciones que contiene hechos por el mismo autor. Pero en realidad trata temas profundos, como el sentido de la vida, la soledad, la amistad y el amor, sentimientos que, pese a su naturaleza complicada y los sufrimientos que pueden ocasionar, se revelan como algo necesario y beneficioso. Su última obra literaria es La Ciudadela, que contiene cientos de páginas y quedó inacabada porque Antoine de Saint-Exupéry vivió hasta el 31 de julio de 1944 día en que su avión desapareció en el mar tirreno. No parece estar claro si sufrió un accidente o fue derribado por un avión enemigo. La prosa de Saint Exupéry ha sido comparada con la de otros grandes escritores franceses como André Marot por su concepto de la aventura humana, también con Jean John por su bella sensibilidad y con George Bernanos por su búsqueda de la universalidad. El texto que voy a leer a continuación fue escrito por Antoine de Saint-Exupéry en un momento particular de su vida, en medio de una crisis personal. Lleno de lucidez, escribió esta bella oración. «No pido milagros y visiones, Señor». La fuerza para la vida diaria. Enséñame el arte de los pequeños pasos. Hazme hábil y creativo para anotar a tiempo, en la multiplicidad y variedad de lo cotidiano, los conocimientos y experiencias que me atañen personalmente. Ayúdame a distribuir correctamente mi tiempo. Dame capacidad para distinguir lo esencial de lo secundario. Te pido fuerza, autocontrol y equilibrio para organizar sabiamente el curso del día. Ayúdame a hacer cada cosa de mi presente lo mejor posible y a reconocer que esta hora es la más importante. Guárdame de la ingenua creencia de que en la vida todo debe salir bien otórgame la lucidez de reconocer que las dificultades las derrotas los fracasos son oportunidades para crecer y madurar envíame en el momento justo a alguien que tenga el valor de decirme la verdad con amor haz de mí un ser humano que se sienta unido a los que sufren Permíteme entregarles en el momento preciso un instante de bondad, con o sin palabras. No me des lo que yo pido, sino lo que necesito. Y en tus manos me entrego, enséñame Señor, el arte de los pequeños pasos.
2: Y como ha sido Santa Cecilia, ayer jueves, porque ya es viernes 23 de noviembre, ayer jueves 22 fue Santa Cecilia, Luis Antequera nos habla de esta manera y nos cuenta esto.
1: unos minutos, ayer jueves 22 de noviembre, estábamos celebrando el Día de Santa Cecilia Virgen y Mártir y Patrona de la Música. Momento que se nos antoja muy adecuado para conocer un poco más sobre esta santa tan especial, y es que la suya es una de las celebraciones y uno de los patronazgos más renombrados entre los cristianos. referencia histórica más antigua existente sobre la santa remonta al martirologium hieronymianum del siglo IV, donde su nombre aparece mencionado dos veces el 11 de agosto fiesta del mártir tiburcio y el 16 de septiembre fecha de su propio entierro en las catacumbas de calixto la fiesta del 22 de noviembre que al día de hoy celebramos es la que va a marcar la iglesia del siglo IV dedicada a ella y cita en el barrio orione que así es como lo llaman los italianos del trastevere en roma la cual según la tradición habría sido levantada en su propia casa y donada a la iglesia por la misma santa Hacia mitad del siglo V aparecen las actas del martirio de Santa Cecilia, en las que se informa de que Cecilia, una virgen de una familia senatorial y cristiana desde su infancia, es dada en matrimonio por sus padres al noble pagano valeriano. Tras la celebración de la boda, Cecilia comunica a su marido que ella se haya desposada con un ángel y como valeriano, Pida ver al ángel Cecilia le responde Si crees en el Dios vivo y verdadero Y recibes el agua del bautismo Lo verás Valeriano obedece Es bautizado por el Papa Y entonces un ángel Se aparece a la pareja Y corona a los dos Con rosas y azucenas La conversión alcanza también al hermano de Valeriano, Tiburcio. Como ambos hermanos se dediquen a la distribución de ricas limosnas y al enterramiento de los mártires, el prefecto Turcio Almaquio los condena a muerte, consiguiendo aquellos como acto póstumo en el martirio la conversión del mismísimo verdugo máximo ejecutado junto a ellos. A continuación es Cecilia la que es apresada y condenada a morir, cocida en el baño de su propia casa. Como Cecilia saliera ilesa del tormento, el prefecto manda decapitarla. Tras caer tres veces el hierro sobre el cuello de la santa, sin conseguir separarle la cabeza del tronco, el tormento finaliza. Dicen las actas que por huir el verdugo despavorido ante el prodigio jacobo de la vorágine que por existir una ley romana que impedía dar más de tres tajos a los condenados a decapitación como quiera que sea la maltrecha santa aún vivirá tres días los necesarios para dedicar sus bienes a las caridades y disponerlo todo de modo que su casa se convierta a su muerte en lugar de culto para la iglesia es la iglesia de santa cecilia en roma
5: From harmony, from
1: muerta el papa urbano la entierra en la catacumba de calixto junto con los obispos de roma de hecho el arqueólogo giovanni Battista de rossi hallará su sepulcro vacío entre el de los papas de dichas catacumbas y con ellos unos frescos en los que la santa aparece ricamente vestida junto al propio papa urbano de ahí sus restos son trasladados a la catacumba de pretextato para salvarlos de los saqueos de los bárbaros que irrumpen en Roma. A principios del siglo IX, el Papa Pascual I ordena su traslado a la Iglesia de Santa Cecilia, junto a las reliquias de Valeriano, Tiburcio y Máximo, y las de los papas Urbano y Lucio. En 1599, el cardenal Paolo Emilio Sfondrati. sobrino del Papa Gregorio XIV, ...ordena la reapertura de la tumba... ...encontrando el cuerpo de la santa incorrupto... ...para conmemorar el acontecimiento... ...el cardenal encarga a Stefano Maderno... ...la realización de una escultura... ...reproduciendo la postura en la que es hallado... ...el cuerpo de la santa... ...y el escultor realiza la que es probablemente... ...su obra cumbre... ...una estatua de mármol... ...para cuya sola visita valdría la pena todo un viaje a la ciudad eterna, que es también una ciudad inacabable que nunca se termina de visitar. En una capilla lateral se muestran los restos del baño en que, según las actas, Cecilia fue llevada al martirio. En las últimas excavaciones efectuadas a finales del siglo XIX por el cardenal Rampolla Bajo la iglesia se descubren restos de edificios romanos y un baptisterio, construyéndose una capilla subterránea que es al día de hoy visitable. And decimos al principio, una tradición vincula estrechamente a Santa Cecilia con la música, tradición basada sin duda en el pasaje de sus actas que cuenta que ella misma tocó el órgano el día de su boda y que en su corazón cantaba solo a Dios del siglo XIV, su iconografía comienza a incorporar un órgano. Los cuentos de Canterbury de finales del siglo XIV escritos por Geoffrey Chaucer hacen alusión a Cecilia de Roma con una breve mención a la música. Y cuando en 1584 se funda en la Ciudad Eterna, la Academia de la Música, es elegida patrona del Instituto, momento a partir del cual su veneración como patrona de la música se generaliza. En 1683, la Sociedad Musical de Londres funda el Festival Anual del Día de Santa Cecilia, donde hasta hoy siguen participando los más grandes compositores y poetas británicos. Precisamente para el primer festival, Henry Parcel compondrá en el siglo XVII la oda Laudate Ceciliam, a la que seguirán el Welcome to All the Pleasures, el Raise, Raise the Voice y el Hail. Bright Cecilia, todas ellas dedicadas a la Santa. En 1736, apenas cuatro años antes de componer El Mesías, Handel le dedica la Oda para el día de Santa Cecilia, que están, por cierto, ustedes escuchando. En el 19, Charles Gounod compone una Mes Solennel de Santa Cecilia, y ya en el siglo 20, Benjamin Britten. Nacido, por cierto, el Día de la Santa, le compone el himno al Día de Santa Cecilia. Por cierto, que también el Día de Santa Cecilia, pero en 1901, nace el gran compositor español Joaquín Rodrigo. Ciego, además, desde los tres años, como el de los ciegos, según algunos, es también patrona Santa Cecilia, por la sencilla razón de no significar su nombre, otra cosa que precisamente ...cieguecita... ...chechilia cieguecita... ...si bien en general se tiene por patrona... ...de los que no pueden ver... ...a Santa Lucía de Siracusa... ...en honor a Santa Cecilia... ...un importante movimiento... ...de renovación de la música... ...sacra, católica... ...de finales del siglo XIX... ...recibe el nombre de... ...cecilianismo... Hecho todo lo cual, y como es fácil de comprender, en honor a Santa Cecilia, fue ayer también el Día Internacional de los Músicos, que nos dan un motivo más para disfrutar de la vida y nos acercan el cielo a la tierra. Razones sobradas para, de todo corazón, felicitar desde aquí a cuantos, de una manera u otra, dedican su vida o parte de ella a la música.
2: Pues muchas gracias, Luis, por, por esta reflexión sobre, sobre Santa Cecilia.
3: Oye, me ha encantado lo que nos ha contado el tocayo sobre Santa Cecilia.
2: Anda, trae a los niños y vamos para allá.
3: Voy a sacarlos de la nevera, que están ahí fresquitos, para que no se estopen. Que
5: canten <música> los niños que alcen la voz porque han apagado su voz
7: yo canto para que me dejen vivir yo canto para que son a mamá yo canto porque se de excepción. Preguntas sencillas a conceptos complejos. In this program. Diálogos con la ciencia. En Radio María, Spain with the Kid.
2: Good evening, Balduino. How old are you?
7: I am 12 years old.
2: Balduino tiene 12 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la ciencia?
7: Eh. Por un mando de un videojuego o las cajitas estas que insertas en una moneda y empiezas a jugar, ¿cómo es posible que se pueda programar para que tú con el mando puedas mover a tu jugador?
2: Bueno, eh, a ver, la programación ha evolucionado mucho desde el principio. Eh, cuando yo era pequeñito, yo programaba unas calculadoras en un lenguaje que se llamaba polaco inverso. Esa calculadora tiene una cosa, es que cuando la apagabas, se borraba el programa. Entonces, había que encenderla, hacer el programa, usarlo, te tenías que apuntarse a casa como lo hacías, y cuando la apagabas, se borraba el programa. Eh, esto ha evolucionado mucho. Ahora hay lo que se llaman los niveles de programación. El polaco inverso, si alguna persona que sabe programar bien en polaco inverso, luego puede llamarnos a la radio y contárnoslo. Eh, el polaco inverso era parecido... Pues
7: hay uno que soy, Ahora
2: no sé cuántos videojuegos Bueno, el polaco inverso era parecido A lo que se llamaba el código máquina El código máquina Era prácticamente eh, Manejar el microprocesador con instrucciones De unos y ceros, pero en vez de ser así Era con unas instrucciones muy básicas Hoy en día Los lenguajes de programación han evolucionado mucho Entonces lo que hay son como distintas Capas de programación que se llama. Es decir, existe el código máquina Que interacciona directamente Con el microprocesador una capa, que es el sistema operativo, otra capa, hay como muchas capas, y al final hay unos lenguajes de programación que generalmente son programas com combinados en C, ahora se llaman el C++, C++, C++ que, se, que se dice, o en Java, ¿vale? Java es un, un lenguaje de programación que se usa mucho hoy en día, eh, el que ahora mismo quiera un trabajo, aprende a programar en Java y ya tiene trabajo, porque hoy en día se demandan mucho los, los trabajos como programadores en Java. Entonces, en esos lenguajes de programación hay instrucciones que dicen, son condicionales. If, si ocurre esto... Y entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues, por ejemplo, los mandos de videojuegos más básicos son eh, si está para arriba, o está en el centro, o está para abajo. O está a un lado, o está en el otro, ¿no? Entonces, esos son los más básicos. Entonces, si ocurre esto, tómese tal acción. Si ocurre sí, lo otro, no, tómese tal acción. Si el Batman
7: toca el fantasmita, que ponga la pantillita de Game Over.
2: Sí, pero, pero eh, antes que eso es... Eh, Tú me has preguntado por cómo cómo se, se detecta si mueve el mando. Bueno, pues es un condicional para el mando. Son parecidos a los condicionales que el, que el, del teclado. Lo que ocurre es que los condicionales del teclado, el teclado generalmente es eh, eh, si se ha pulsado tal tecla, si se ha pulsado tal otra. Mientras que en el en el mando es si el mando está en tal posición o si el mando está en tal otra posición. Hay mandos un poquito más complejos. Hay mandos un poquito más complejos, que son mandos eh, más inteligentes. Que en vez de tener arriba, en medio o abajo, pues tienen arriba, un poco más arriba, un poco más arriba, un poco más arriba, un poco más arriba. arriba. Miren como la intensidad de cuánto arriba y como la intensidad de cuánto abajo. Entonces es la variable altitud del mando en qué valor está. La variable derecha o izquierda del mando en qué valor está. Y entonces. Si el programa... un
7: poquito más la palanquita. Claro.
2: ¿A ti te gusta aprender a programar bien?
7: Pues sí.
2: Bueno, pues entonces, Balduino, eh, le, le llevaremos a sitios para que aprenda a programar bien. ¿Tú qué dices?
7: que yo cuando empiece a sacar notas también voy a querer ir con Valdeno a, a aprender a programar. Pero,
2: pero primero tienes que sacar buenas notas. Vale.
7: Llevo cuatro, siete y sí, un millón de ceros.
2: Bueno, pues ese millón de ceros... Hay que...
7: Ha, hay, hay que, que, que cubrirlos con dieces.
2: Claro. Y de momento Teresa, hasta que no saques buenas notas, no tienes derecho a ascensor. Porque el ascensor no se nace con derecho a ascensor. De hecho, el ascensor se gana.
7: ¿Ah, sí? Entonces, porque cuando iban en el carrito querías el carrito y el sol? ¿De la base aún te comerán el nace el
2: por el, Porque por el carrito, no por ti.
5: sus voces y al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz aquellos que sufren dolor
2: esos que no cantarán porque han apagado su voz Canto
7: porque sea verde el jardín y yo para que no me apague Good evening Ruth, how old are you? I have I I I I,
2: I a 10. Te dolía que decías ay 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 ay. Bueno, <risa> Ruth tiene 10 sí. años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
7: Que, a ver, si te miras, si te pinchas, si te haces una herida o algo y te sale sangre, si lo miras con un microscopio, puedes llegar a ver la formación de lo que hacen las plaquetas por si alguien no sabe las, lo que son las, las pla plaquetas. Eh, las plaquetas son eh, eh, cubren las heridas... Eh, van van ¿verdad? circulando por la sangre y cubren <coughs> las heridas cuando te hace tapas las heridas, que son luego en la costra para que no te salga más, más sangre. Luego también va con los glóbulos rojos que los glóbulos rojos transportan el oxígeno y los glóbulos blancos que defienden al organismo eh, sobre microorganismos y virus. Que... Que sí, podrías llegar a ver... Y también los eh, nutrientes. Toda, ¿Por qué los glóbulos, glóbulos
2: rojos son rojos?
7: Pues, pues porque, porque transportan mí. el oxígeno y el oxígeno no es rojo.
2: El oxígeno no es rojo. ¿Qué es lo rojo, entonces? Lo rojo
7: es la sangre circulando. Los nutrientes, la el,
2: el, Los glóbulos rojos tienen hierro y transforman el oxígeno y entonces tienen óxido de hierro. Pero o... yo
7: no me tomo hierro.
2: Sí, te tomas hierro. El óxido de hierro, los alimentos tienen hierro. Tienen tienen el elemento atómico hierro, que se necesita...
7: Entonces no podríamos... Hay alimentos que tienen hierro. Sí. Entonces no podríamos tomarlo, porque si sí tienen hierro... No, sí. a ver, otro tipo de hierro es... Se llama así, pero no es el hierro no, es, que conocemos.
2: Es, es el hierro que conocemos, lo que ocurre es que no está en aleación metálica. Ah. Es, es, está como, como elemento en algunos compuestos, en algunos nutrientes.
7: Entonces me puedo poner mala.
2: Si te falta hierro, sí.
7: <risa> y si no tomo hierro... O sea, ¿Y si toma mucho hierro?
2: Eh, no hay que tomar ni mucho ni poco, hay que tomar... Por eso es importante una dieta variada y ¿Pero equilibrada. ¿Pero cómo
7: sabes que un, que un alimento tiene hierro, o no? Porque
2: hay gente que lo ha estudiado y hay gente que dice cuánto hierro tienen los alimentos, porque ellos lo han estudiado. ¿Las
7: hamburguesas tienen hierro, las del McDonald's?
2: Eh, la carne, en general, tiene hierro porque...
7: Pues una la información, carne en, la en el McDonald's es más saludable la hamburguesa que la ensalada César que venden allí.
2: No, todo, todo es saludable, hay que tomar un poquito de todo. No, a ver,
7: pero es más saludable a la ver. hamburguesa de allí que la en hamburguesa. General, en la... general la
2: carne tiene, o sea, tiene más nutrientes, pero no se, puede, no se debe vivir solo de carne. Hay que tomar varias cosas, variadas.
7: los peces, eh, en clase, nos han dicho que como tiramos plástico algunos al mar, los peces se lo comen, nosotros luego pescamos los peces, comemos pescado y nosotros nos comemos el plástico que los peces se han comido. Y además se ahogan, no, se, se ahogan, ahogan, se
2: ahogan. Sí, vamos a ver. La contaminación en general se añade a toda la cadena alimenticia. ¿Pero eso
7: qué tiene que y ver? A, y
2: a nosotros también. Pero bueno, vamos a responder a la, a la pregunta de Ruth. Si en la sangre, se puede ver con un microscopio los elementos de la sangre. A ver, fundamentalmente hay dos tipos de microscopios. El microscopio óptico, que es un microscopio que generalmente es de transmisión se coloca una luz que atraviesa no, la muestra el otro. que atraviesa la muestra y que con unas lentes se ve que es suficiente para ver por ejemplo los glóbulos rojos y tal pues es suficiente y luego pero
7: a ver en el libro de naturales ponía los glóbulos rojos como un círculo de rojo como una pastilla roja
2: eso se ve los... con, eso se ve con el microscopio óptico sin embargo cuando se necesita más res, más resolución por ejemplo si quiere ver qué hay dentro de las células qué hay dentro de los glóbulos rojos qué hay dentro de las mitocondrias pues entonces se necesita un microscopio con eh, que lo que atraviesa la muestra sea más fino que la luz. La luz tiene una longitud de onda y con esa longitud, que esa oscilación que tiene, pues con, eh, no puede medir nada, no puede medir nada más pequeño que esa longitud. Entonces, eh, entonces, se necesita algo, entre comillas, más fino que la luz, con menos longitud de onda. Entonces, por ejemplo, está el microscopio electrónico. El microscopio electrónico sí, hay de dos tipos. Sí. De, tra de transmisión, que es lo mismo, que el de la luz, pero en vez de ser un chorro de luz, es un chorro de electrones que es más fino que, el, que es más fino porque la longitud de onda es muchísimo menor y ahí, y ahí, lo que ocurre es que el microscopio electrónico para que los electrones puedan estar eh, viajando, necesita que no haya aire, entonces para que no haya aire hay que hacer el vacío entonces, al, hacer, al, hacer, al hacer el vacío a al hacer el vacío to, todos los fluidos se evaporan se evaporan y por lo tanto la muestra tiene que estar muerta entonces lo que se hace es un ultramicrotomo que se llama que es una muestra muy, muy finita. Y con el microscopio electrónico de transmisión se puede ver eso. Se puede ver el interior de los glóbulos rojos, etcétera. Y luego también existe el microscopio electrónico de reflexión. De reflexión. Que es para reflectar. Por ejemplo, los, los cristales, los cristales minerales microscópicos, el mismo cristalito de sal que te echas en la comida. Eh, los más pequeñitos y todos, los que serían como un polvo que no se ve, no se ve la forma de cristal, eso se ven perfectamente. En el microscopio electrónico de barrido, el MEP, que se llama. Yo tengo la suerte de que trabajo mucho con el MEP, con el microscopio electrónico de barrido, por los trabajos que hacemos de análisis de sales, etc. Y, y lo digo porque tengo la suerte, porque es un microscopio que se ven cosas muy, muy bonitas. Vale, eso, eso es una suerte. Bueno, Pero
7: se puede llegar, ¿no? A ver. Lo, ¿se puede sí, llegar?
2: microscopios, sí. Hay, hay microscopios ahora mismo, los electrónicos son hoy, son hoy en día muy potentes. Hay, hay aquí... Normalmente... Eh, la gente no tiene microscopios electrónicos, pues son tremendamente caros. Normalmente cuando uno tiene que ver una muestra con un microscopio electrónico, lo que hace es que la lleva a un sitio, no voy a decir el nombre de, de sitios aquí en Madrid, porque si una no... Una
7: pregunta, imagínate. La
2: llevan a un sitio y en ese sitio te dan una hora de microscopio, entonces con, un, con operador. Entonces tú vas ahí, hay un operador y... 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 y, y puedes usar ese microscopio con un operador. No, no. Me estaba acordando de un gran maestro que había aquí en un microscopio electrónico, Fernando que falleció falleció de golpe eh, hace yo creo que un par de años infarto sí yo creo que sí yo creo que fue un infarto una persona estupenda que además le encantaban muchísimo los telescopios tenía unas imágenes de telescopios buenísimas un profesional impresionante y, y le, bueno quiero quiero enviarle un fuerte abrazo espero que esté que esté en el cielo que el señor la haya cogido en su seno y un fuerte abrazo a, a toda la familia
7: Mira, pero una pregunta, Dime. imagínate, tú te, eh, con un microscopio miras, miras cuánto te sale sangre, si tú haces una foto con tu teléfono, con lo que sea, ¡bip! Eh, ¿la lente del microscopio se pueden llegar a ver
2: sí. o no? Sí, lo que ocurre que normalmente lo que hay es que eh, hay como un cristalito que permite que la luz vaya hacia tu ojo, o lo giras y va hacia la cámara entonces hay unas cámaras especiales que se colocan en el microscopio bueno, son cámaras generales, son cámaras normales con un adaptador al ocular y entonces, si va al ocular del ojo, lo ves tú y si va al otro ocular, sale en la cámara o a veces se puede partir el rayo en dos con un espejo semirefractante, pero entonces pierdes algo de luz y la mitad de la luz va a la cámara y la mitad va a tu ojo pero normalmente hay un espejito que tú lo giras y va o a tu ojo o a la cámara, entonces tú lo pones a tu ojo ves lo que quieras ver, enfocas y todo eso luego giras el cristalito, va a la cámara, haces la foto ¿vale?
7: vale yo
5: canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol de ellos está
2: la verdad. Que los niños que viven en paz. De aquellos que sufren dolor. Good
7: evening, Teresa. How old are you? I am a years old.
2: Teresa tiene ocho años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
7: ¿Cuántas veces late el, late el corazón eh, al día, al mes y al año?
2: Bueno, uy, qué pregunta. Vamos a encender la calculadora. Entonces, vamos a suponer unos latidos de medios de circulación de 70 latidos. Es decir, un número. 70 latidos por minuto. ¿Vale? vale. Entonces, ¿cuántos minutos tiene ahora? 60. Pues son 70 sí. por 60. 4.200 latidos a la hora. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Pues son eh, 100, 100, 800 Latidos al día.
7: ¿Al día?
2: Sí. ¿Cuántos días tiene el año? 365.
7: Pues a mí me dijeron que era.
2: Pues son 36.792.000 uno... tre si latidos al año. ¿Cuántos años vive una persona? 80. Pues son a lo hora de su vida. Más de 100. Más de 100. A lo hora de su vida son 2.943.000 latidos. 360.000 latidos Y que el Señor nos permita Disfrutar de todos ellos Y luego que nos, acoja, que nos acoja En su seno ¿Vale, Teresa? Vale ¿Te han parecido buenos números?
7: Sí, pero muy largos
2: Claro, una máquina que no <coughs> tiene que fallar El corazón <coughs> Y ni los pulmones Vale, tienes que cuidarte, Teresa
7: <coughs> Es el pulmón izquierdo el que no trabaja El tuyo Sí. Hombre,
2: si no trabajase te, te estarías fatal. <coughs> Tienes alguna una pequeña dificultad en el pulmón izquierdo, pero gracias a Dios estás mucho mejor. Te lo llevó el, el doctor Sequeiros y ahora estás, ahora estás gracias a Dios mucho mejor. Que
0: viven en paz que
5: sufren dolor
2: Buenas evening, Marta. ¿Cómo 7 Marta tiene 7 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche? A diálogos con la ciencia.
7: ¿Cómo de cae la lluvia? Eso creo que depende de la presión atmosférica.
2: Sí, pero eh, depende de la presión atmosférica, pero poco, porque la presión atmosférica varía poco alrededor de una atmósfera. Eh, vamos a ver. Eh, si no me equivoco, en la atmósfera son unos mil y pico pascales Vamos a ver. Eh, la gotita de agua se puede asemejar a, a, una, a una elipse, una esfera alargada, y entonces, eh, su, por su peso, su peso es proporcional al volumen, pero las gotitas más o menos siempre miden lo mismo. No, no, no hay gotitas mucho más grandes. Sí las hay más pequeñas, pero no las hay mucho más grandes. Cuando son muy pequeñas no llegan a caer. Las nubes realmente son microgotitas que no tienen suficiente peso para caer. El resto de las fuerzas son más grandes que ellas no llegan a caer. Esas son las nubes. Entonces, cuando se juntan las gotitas, eh, entonces forman una gota grande que es la que cae. Por eso primero es el rayo y después la lluvia. Porque esas microgotitas no se juntan porque eh, están cargadas eléctricamente y se repelen. Cuando se descarga con un rayo, cuando se descarga, entonces se juntan las microgotitas forman gotas más grandes y es cuando cae. Es la lluvia. Por eso primero el rayo y después la lluvia. Bueno, esa gotita, ese tamaño de gota que ya tiene suficiente tamaño como para caer, no sabría ahora mismo decir cuánto es, pero tiene un volumen que más o menos siempre es el mismo. Y entonces su, su acción de la gravedad es su peso es mg, que es el peso, y eh, fuerza es igual a masa para aceleración, se va acelerando. Pero según se va acelerando, hay una fuerza que es la resistencia del aire, y esa resistencia va aumentando con la velocidad de la gota. Entonces, hay un momento en que el peso se iguala a la resistencia, entonces la, la, la gota cae a una velocidad constante. Bueno, pues se ha calculado, y esa, esa, eh, esa velocidad a la que la fuerza... Eh, a, la, a la que la fuerza, digamos, entre cabillas de rozamiento, porque no es rozamiento, es la, es la, la, eso son viscosidades, pero bueno, a la que eh, el aire eh, frena la gota es igual al peso, esa velocidad aproximadamente es unos 28 kilómetros por hora. Por lo tanto, en la atmósfera terrestre, una gota de agua nunca ha los 28 kilómetros por hora. ¿Vale?
0: Vale.
2: Despedidos, niños, si queréis. Adiós, adiós. Y bueno, ya toca despedirnos. Luis, muchas gracias por, por habernos acompañado en el programa. Muchas gracias a los oyentes. Sentimos que hoy les hemos dado solamente paso a las llamadas en la entrevista, pero ya no, ya no da tiempo a más.
3: No da tiempo a más, pero de todos modos sabemos que ustedes mentalmente nos siguen llamando.
2: Y le pedimos a Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Pondremos al acabar el programa al padre nuestro de, de Juan Pablo II. Ahora les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, al cual admiramos mucho, con esta oración, Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Muchas gracias y hasta la semana que viene, si Dios quiere. No falten y, si Dios quiere, aquí estaremos con ustedes. Tenemos que ir preparando el programa siguiente, Luis.
3: Y será un programa interesantísimo y vamos a ver si conseguimos traernos a uno de los grandes, grandes expertos en España de no, es, cuidados paliativos.
2: No, eh, ese es el siguiente, Ah. Eh, el que viene en principio, y vamos a hablar de Alzheimer. ¿Qué me dices? Sí, sí, primero uno de Alzheimer y luego otro de, de cuidados paliativos. Sabes que
3: se han hecho unos tales avances en el tema de Alzheimer que probablemente a ti y a ti ya no nos pille.
2: Espero que no, espero que no.